0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Mein Name ist Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin. Ich begrüße euch bei einer Stammtischfolge. Es ist wieder soweit, wir haben yes. eine Roadbike Stammtischfolge. Und mit mir am Mikrofon sind der Christian, hallo, auch Redakteur.
0: Und der Erik, gleicher Job, gleiche <lacht> <lacht> Aufgabe.
1: Unser Thema ist heute, ah ja, früher war alles besser. Das ist das, äh, ja, das hört man ja immer wieder. Das äh, zieht sich durch fast alle Lebenslagen. Ähm, ist vielleicht eine, weiß nicht, menschliche ähm, Form der Verarbeitung oder wie auch immer. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ist tatsächlich früher alles besser gewesen beim Rennradfahren oder nicht? und äh, vielleicht zur Einordnung damit wir wissen oder damit ihr wisst, was dieses früher überhaupt ist, mal ein kurzer Blick zurück in der Ver äh, eine kurze Reise in die Vergangenheit. Wann habt
2: ihr denn angefangen mit dem Rennradfahren? Was ist denn für euch früher? Also für mich ist früher Anfang 2000, ähm, als mein Vater mit dem ersten Rennrad auf einmal da stand und äh, das hat er für sich gekauft und es wurde natürlich sofort von mir okkupiert, weil ich das halt unfassbar faszinierend fand, auch mit den ganzen ulle armstrong äh, radsport Boomjahren Und deswegen, das war so 2000, 2002, ist um den Dreh rum, dass
0: da die ersten Rennradkilometer in meinem Leben äh, aufgelockt wurden. Also angefangen hat es bei mir 2008, also ein bisschen später als bei dir. Aber ich überlege gerade, wann bei mir so das früher dann aufhört, ähm, wo man da so die, die Grenze zieht. Ich überlege jetzt so 2013, dass man so sagt, okay, fort, also alles, was länger gestern. als zehn Jahre her ist, ist... Äh, gestern ist früher. Gestern ist früher. Und ich finde, das Problem ist, wenn man so sagt, früher war alles besser, es hört sich einfach verdammt alt an. Also man selber hört sich total ja, alt aber an. Man muss vielleicht auch
1: der Wahrheit ins Auge blicken, dass wir auch alle nicht mehr so ganz jung sind. Okay, das, das war nicht. der Podcast. <lacht> 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 Tja, äh, bei mir war oder ist früher 1997, also die Ulle-Tour, damals habe ich angefangen und ich habe gerade überlegt, da war, da war Helmut Kohl noch deutscher Bundeskanzler, oder? Ja. ja. Übel. Also wirklich, also bei mir, ich kann mit Fug und Recht behaupten, bei mir äh, war früher ist früher am noch am besten. und nicht alles war früher besser, das können wir an diesem Punkt <lacht> festhalten, zumindest politisch. Ähm, ja, was, was? du hast äh, das Thema vorgeschlagen, Brunki, warum war früher alles besser?
2: Ja, ich weiß nicht, das, das geht mir immer so, wenn wenn heute irgendwas nicht funktioniert, dann denkt man immer, früher war alles besser. Also wenn man, keine Ahnung, holt den Renner raus und dann stellt fest, die, die Tour ist leer oder fuck, der Garmin-Radcomputer war nicht richtig ausgeschaltet, war nur auf Standby und dann wird's losfahren und dann hast du nur einen schwarzen Bildschirm und denkst du so, ey, früher, also anno 2000, habe ich mein Rad mit Felgenbremse von der, also mit der Garage rausgefahren. Da musste ich keinen Akku aufladen von irgendeiner Schaltung. Mein, ich hatte so einen schönen alten Sigma-Radcomputer, der halt noch äh, per, per Speichenmagnet die Kilometer gezählt hat. Kabel gebunden. Kabel gebunden. Das Ding hat, glaube mhm. ich äh, Drei Jahre gehalten, dieses dieses Ding. Also, die gingen ja nicht leer. Den hast du nach, nach einem. Knopfzellen ja. auf 10.000 Kilometer. Also ungefähr. Also, das, das, den hast du nach am Fahren, hast den abgemacht, hast den in die Schublade geschmissen. Irgendwann ging der, glaube ich, mal aus Standby, aber beim ersten Signal hat er sich wieder angeschaltet, der Bildschirm. Wahrscheinlich, wenn ich bei mir am Speicher gucke, habe ich immer noch einen rumfliegen, der halb Akku. Also, hast
0: Ganz wichtig, hast du auch noch die Größentabelle dazu, welchen Reifenumfang du denn fährst? Ja, natürlich. Der ja Wert die
2: war ja immer in dieser ungefähr Briefmarkengroßen Anleitung, die in diese genau. Packung reingepasst hat, die dann so ausgefaltet hast. Und dann war die Größentabelle und dann musst du wissen, wie, wie dein, dein Radumfang war. Oder du hast natürlich die altmodische Variante genommen, hattest das Rad auf die Straße gestellt, hast dann mit dem Kreide irgendwie den Reifen markiert, bis eine Radumdrehung nach vorne gefahren, hast boah, dann den Abstand boah, zwischen den beiden. <lacht>
0: Jetzt Ach, okay, ich okay, man, ja, aber das,
2: das musste man ja nicht, nicht das hat man ja noch einmal gemacht. Dann. Und dann äh, hat man gewusst, okay, so weit komme ich mit einer Radumdrehung. Und das Schöne war ja, wenn man mit mit Bekannten gefahren ist, man äh, ist dieselbe Strecke gefahren und der eine hatte dann trotzdem drei Kilometer mehr
0: oder so auf dem, mhm. auf dem Tacho hinterher. Also das ist ja schon... Mhm. Äh, ich habe diese kreide Taktik hab ich nie gemacht. Ich habe immer den Wert eingegeben und habe gedacht, boah, selbst wenn das jetzt irgendwie mein Reifen um 0,2 Millimeter anders ist, mein Gott, also weil du es gerade sagst, du fährst zehnmal die gleiche Strecke, kriegst zehn unterschiedliche Streckenangaben, habe ich mir gedacht, komm, pff, sind ja, irgendwie Pi mal Daumen so viel
2: Kilometer. Mein, selbst wenn du durch einen anderen Reifendruck ja dann auch ja. noch den 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 Abstand ein bisschen verringerst, äh, ich glaube, ganz präzise war es dann doch nicht. Nee. Also kann
1: man sagen, <lacht> eigentlich ist die, früher war alles besser, früher war alles einfacher. <lacht> In dieser Hinsicht zumindest Hinsicht, Als
2: was was das Akkus und sowas angeht. Das Ganze drumherum gebradelt war natürlich schon mal. Aber das hat man ja auch nur einmal gemacht. Also
1: meistens. Aber jetzt möchte ich Folgendes dagegen halten. Ich habe für meinen Sohnemann genauso einen Siegmann-Tacho mit äh, Kabel gebunden und so weiter jetzt gekauft. Das gibt es ja noch. Also ja, es ist mhm. ja nicht so, als wäre früher war alles besser. Und jetzt haben wir das nicht mehr. Sondern wir haben ja quasi... Wenn man jetzt als Beispiel diesen Tacho nimmt, man, man hat ja diesen einen Tacho, man hat aber auch noch die ganzen modernen Sachen, die wir jetzt
2: haben, halt diese, diese krassen
1: Head-Units für hunderte von Euro. Also man kann ja beides haben. Ja,
2: ja, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass früher alles besser war. Liegt auch daran, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie ich geflucht habe, wenn sich dann der Speichenmagnet verstellt hat und auf einmal die Geschwindigkeit wieder auf 0,0 gegangen ist, obwohl du gefahren bist, weil du irgendwie das Rad falsch angelegt hast oder sonst irgendwas und dann gab es kein Signal mehr und dann konntest du wieder hingehen und friemeln, den Magnet wieder näher an den, den Sensor, den du an die Gabel dran geklemmt hast mit irgendwelchen Kabelbindern, dass der das wieder <lacht> findet und dann hast du wieder gedreht. Ah, okay, jetzt funktioniert es wieder. Habt ihr mal während der Fahrt in die Speichen <lacht> <lacht> nee, das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Also ich habe mhm.
1: dann immer versucht, während der Fahrt irgendwie da unten rumzufummeln und ähm, ja ohne, an den ohne, nein, nee, nicht an den Speichen, aber an dem. <lacht> das war ja nicht immer der Speichenmagnet, sondern es war ja manchmal der Abnehmer, dass der Abnehmer genau. sich verdreht mhm. hatte.
2: Speichenmagnet war ja meistens
1: meistens fest. meistens fest, genau. Ja.
2: wobei das auch ein kleines Schräubchen. Ich habe glaube auch zwei oder drei von denen verloren. Und ganz besonders war ja mein mein Stolz damals mein Trittfrequenzsensor, weil dann hast du ja diesen Abnehmer an die Kurbel gemacht und an die Kettenstrebe und da war es schon per se irgendwie ein bisschen gehandicapt, das irgendwie dran zu drehen, dass du einerseits das nicht schleift, andererseits das Ganze erkennst und dann dieses Kabel formschön äh, ums Unterrohr nach oben. Ja, und um die Brems-, den Bremszug. Dann ja, ja,
1: genau. Bis, bis mhm. nach oben.
0: Das, genau. äh, also Ero war anders. Ja, aber... Hat auch funktioniert. Hat ja auch einen Trainingseffekt, wenn man nicht Aero ist. Aber jetzt, wo wir das gerade so mit diesen Sensoren und da muss man das ausrichten und verstellt sich das während der Fahrt, habe ich jetzt gerade eben so ein Gefühl von Dankbarkeit in mir <lacht> gespürt, dass es jetzt einfach diese Head-Units und die Powermeter und die Kurbeln und die Pedale gibt, wo du einfach diese externen Sensoren gar nicht mehr dran hast, wo das alles schon, die Geschwindigkeit wird übers über GPS gemessen, äh, de, de, der Powermeter, die Kurbel, die messen quasi Trittfrequenz und, und alles und... Ja gut, aber das kann dich ja auch in den Wahnsinn treiben. Ich bin gestern gefahren
1: und der Computer, der seit Ewigkeiten auf den PowerMeter eingestellt ist, hat den auf einmal nicht mehr erkannt. Und dann habe ich halt geguckt in der App, alles voller Batterie, alle Akkus voll, alles wunderbar. Und da hat den aber nicht erkannt. Dann habe ich gesagt, Sensor neu, also neu suchen, so hat er nicht erkannt. Dann habe ich das hinterher einfach alles gelöscht und wieder neu eingerichtet und dann hat er es wieder erkannt. Hm. Also es ist ja jetzt schon auch so, dass auch heute dich Sachen. Abfacken können. Ja, das... Wie ist es, was macht sonst für euch, oder was hat sonst für euch damals noch das Fahrradfahren ausgemacht? Was waren so ganz typische Sachen neben dem, sagen wir mal, der Computerfrage, die damals immer aufgepoppt sind?
0: Also Die Felgenbremse. Die Felgenbremse. Das hast aber schön mit Liebe in der Stimme Die 23mm Reifen, die 8,5 Bar, die man da reingepumpt hat.
1: Also die Arme waren
2: auch kräftiger, weil man ja. immer mehr pumpen musste.
0: Ja. Und dann war die Sorge, dass das Ding nicht doch irgendwann mal platzt. Mhm. Und dann mit 8 Bar auf 23 Minuten. Und, und man könnte ja auch einfach mal 10 Bar reinpumpen, weil wenn, wenn 8 Bar schnell sind, sind 10 Bar noch schneller. Kann <lacht> ich es ja mal ausprobieren. Okay. Ja, also Reifen, wichtiges Thema. Ich
1: bin, ich habe angefangen, weil ich hatte ein. 1997, obwohl ich ganz großer Jan-Ulrich-Fan war, hatte ich die Team-Replika von Peugeot, also von Festina in diesem blau-gelb, die blau-gelben Peugeot-Fahrräder und da war Stahlrahmen natürlich, oh, über die Rahmenmaterialien müssen wir auch noch sprechen, oh. also da war die Gabel so eng, dass wirklich nur ein 20mm Reifen dadurch passte. und da bin ich die ersten ja, zwei, drei Jahre mit 20mm vorne
0: und 23mm hinten gefahren. Ja, Überleg mal, das ist also nicht doppelt so viel heute, aber so 50 Prozent mehr ist heute einfach mal so stark. So 28 <lacht> okay. bis 30. Ja, Der hätte mal früher Ballonreifen zugesagt, was man heute ja. fährt. Ich weiß noch, als das ich ist, ist doch kein mehr. Rennrad.
2: Ich weiß noch, ich hatte echt große Hemmungen, meine ersten 25er damals zu kaufen, weil ich dachte so, boah, ey, wer braucht denn die fetten Reifen? Weil echt so dieses dünne Reifen, hoher Druck ist schnell, das war so im Kopf verankert. Mhm. Das hat man überall gehört, überall gelesen, hoher Druck, schmale Reifen, das ist das, was das Rennrad schnell macht. Ich meine, das hat sich ja auch Jahrzehnte bis nicht Jahrhunderte im Radsport gehalten. Das ist ja erst seit, seit ja, dann ein paar Jahren irgendwie ins
0: Wanken geraten. Aber das ist bei mir noch so drin, dieser Gedanke, den du gerade beschreibst, dass jedes Mal, wenn ich Reifen aufpumpe und jetzt einen 28-Millimeter-Reifen, den meinetwegen auf 6 Bar aufpumpe, dass ich so innerlich so denke, hm, nur 6 Bar? Also man ist damit fast schon vergiftet worden damals mit diesen 8, 9, teilweise noch mehr Bar. Ja, und vor allem, wenn man damit gefahren ist.
2: Ich meine, das ist so Sachen wie Komfort oder sowas. Ich meine, das ist, da, da kommt ja jedes Steinchen quasi eins zu eins in einer Halswirbelsäule an. <lacht> das ist äh, Aber ich meine, das war ja genauso. das Rennrad, da musste man draufhängen wie, wie, wie Jan-Ulrich und Komfort. Auch Rennrad, das war ja so Sachen, die gingen ja komplett auseinander vorbei. Also wenn ich sage, ein komfortables Rennrad. Wenn ein komfortables Rennrad will, dann kaufst ein Trekkingrad so ungefähr. Also das, das, das durfte ja gar nicht sein. Also ich finde Komfort spiegelt sich ja auch
1: irgendwo in der Geometrie wieder und da bin ich froh, dass wir tatsächlich ein Stück weiter sind, weil damals waren die Rennräder, die ich zumindest damals gefahren bin, die waren alle sehr, sehr gestreckt von der Sitzposition. Also das, was wir jetzt heute haben, diese Endurance-Rennrad Kategorie, die gab es überhaupt gar nicht und ähm, ja, man hat halt einfach wirklich extrem gestreckt auf dem Rennrad gesessen, sehr sportlich und da bin ich jetzt
0: nicht böse, da würde ich tatsächlich sagen, früher war nicht alles besser.
1: In dieser Hinsicht.
0: Ich überlege gerade, sind damals früher, also heute habe ich den Eindruck, vielleicht ist es aber auch nur meine Wahrnehmung, dass mehr Leute Rennrad fahren, um einfach Spaß zu haben, in der Natur zu sein, mit dem Fahrrad zu fahren. Und dass früher die Leute, die Rennrad gefahren sind, auch wirklich rennfahrermäßiger unterwegs waren vielleicht und das, ist das nur meine Wahrnehmung das, das, das würde ich nicht sagen weil diese
1: gerade diese Radtouristik Szene die gab es ja die hat sich ich in den 70ern das hatten wir doch mal im Heft Ende mhm. der 70ern in ähm, auch in Nordrhein-Westfalen sehr stark entwickelt weil das so aus Belgien und Holland rüber schwappte mhm. um Radmarathon Radtouristik halt einfach Distanzen fahren neue Strecken kennenlernen äh, mit mit gleichgesinnten fahren aber ohne diesen Rennen Charakter, Also deswegen, da würde ich mich mhm. jetzt nicht okay. zu versteifen, zu sagen, dass halt damals, wer Rennrad gefahren ist, ist auch Enden gefahren.
2: Mhm. Wobei ich schon glaube, dass die jetzt entspannteren Geometrien den Sport schon mehr Leuten einfach öffnen, jetzt mal grundsätzlich gesehen, und, und die den Sport zugänglicher machen, weil du nicht mehr so extrem gestreckt auf extrem schmalen Reifen sitzen musst. Also das glaube ich schon, dass da eine Öffnung stattgefunden hat. Da gab es früher ist das eine natürliche
1: Auslese. Ist das positiv? <lacht> also früher sind dann nur die Fahrrad gefahren, die es irgendwie, ja, wert waren. Halt, <lacht> Ja gut, das ist jetzt sehr, sehr das negativ. Aber negativ. Ähm, könnte man ja auch sagen, was ist denn richtiges Rennradfahren? Früher wurde noch richtig Rennrad gefahren oder so. Mhm. Aber
2: ja, ich meine, erinnere mich auch an, an, an irgendwelche Leute, die mir damals mit meiner äh, Dreifachkurbel und hinten 34er, glaube Mountainbike-Kassette, habe ich mir draufgeschraubt, weil es ja Übersetzung, glaube ich, bis... Oh, 28, das, ja.
0: das hatte ich auch gerade noch so im Kopf. Mein erstes Rennrad hatte damals 39 vorne, also 53, 39 war so also der Standard. Mhm. Und hinten 11, 23. 8, oh, 10 wow. hatte wenig. ich. 8 äh, äh, Gänge hatte ich hinten. Ich hatte 20, Ich habe halt, hab halt auch in Berlin das, gewohnt, ja. das war halt so, ja, äh, wenn du damit die Autobahnbrücke nicht hochkommst, dann bist du tot. Bist du tot, ja. Nee, nee, und, und, äh, wie gesagt, ich
2: habe mir damals für meine erste Pässe-Tour irgendwelche Mountainbike-Kassetten hinten drauf montieren lassen um 34er-Ritzel, da ich vorne mit dem glaube ich, was war das kleinste Kettenblatt beim Dreifach, ich glaube 30 mhm. war das, äh, so eine einigermaßen Untersetzung hinkriegen konnte für so die ersten Alpenpässe. Und dann auch, muss ja dann passende XT-Schaltwerk hinten dran, weil das Rennradschaltwerk das nicht hingekriegt hat. Und da gab es dann schon so ein paar Campen, die einen angeguckt haben. Sag mal, was hast du denn da hinten für einen Pizzateller, wenn du dich, <lacht> wenn du nicht mit einer normalen Rennradgruppe da hochkommst, dann hast du es nicht verdient, da hochzufahren, so ungefähr. Mhm. Das gibt es ja immer noch. Und insofern, also dieses dieses Herabblicken auf andere
1: beim Rennradfahren. Du hast ja einen ähm, einen Artikel geschrieben im Roadbike Magazin in einer der letzten Ausgaben, Respekt für alle, da haben wir glaube ja. ich so viele Leserbriefe zu bekommen, wie zu ganz wenigen, weil das sehr gut ankam, dass man einfach den die Leute so akzeptieren soll, wie sie halt eben Rennrad fahren und nicht nach einer bestimmten Schablone und Wahrnehmung, wie man selbst das Rennradfahren für richtig hält. Weil ähm, man auch die Hintergründe oft nicht kennt. Das stimmt, ja, genau. Und ähm, aber das, das ist ja eine Sache, da kann man nicht sagen, früher war alles besser oder früher war alles schlechter, weil das gibt es ja tatsächlich heute auch noch, dass man halt eben den das, das Gegenüber oder das, was man, mit denen man fährt oder die, die man sieht, halt in irgendeiner
2: Art und Weise beurteilt. Aber mittlerweile gibt es halt wenigstens, was Übersetzungen angeht, auch im Rennradbereich, jetzt mhm. muss nicht mehr irgendwelche äh, kom wilden Kombinationen zusammenschlücken, mhm. die die angeblich mehr oder weniger funktionieren. So nach dem Motto, okay, das wird dir keinen Shimano-Händler freigeben, aber mhm. Es knirscht ein bisschen, aber grundsätzlich funktioniert es halt.
1: Ich hatte 39,27, als ich 1999 auf dem Mont Ventoux gefahren bin. Und da muss ich sagen, das war, wenn ich jetzt da, da waren meine Eltern, die sind da mitgefahren, da war ich ja noch ein bisschen jünger. Ähm, die sind mit dem Auto mitgefahren. Mein Papa hat das tatsächlich, kurze Sequenzen, auch mit seiner ganz tollen Videokamera, die es damals gab, aufgenommen. Wenn In ich mir Slow das angucke. Das sieht aus wie Slow Motion, <lacht> aber es ist äh, real, real äh, life äh, Echtzeitgeschwindigkeit. Äh, Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den, den, den ich weiß nicht, wer fährt besonders hochfrequent, der Roglic oder so, die fahren ja wirklich mhm. 100 oder so am Berg. Und wenn man da anguckt, da bin ich wahrscheinlich ein, 30er bis 40er äh, äh, Frequenz rumgewirkt. Also da muss ich sagen, früher war nicht alles besser, weil die Übersetzungen, die die damals die größten waren oder die leichtesten, also würde ich heute gar nicht mehr, hätte ich gar keinen Bock, damit irgendwie einen Berg hochzufahren, muss
0: ich sagen. Ich meine, ich würde fast sagen, ich würde gar nicht mehr einen Berg hochkommen. Also nicht nur, dass ich keinen Bock hätte, ich würde wahrscheinlich einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr schaffen. Wenn mhm. Irgendwann Steigung. explodieren dann halt die Knie oder so. Mhm. Ich meine, die sind ja dann auch nicht mehr die die jüngsten. Weil, weil das ist ja auch das Problem. Früher war alles besser. Man war ja früher auch jünger. Man war tendenziell fitter. Die Knochen ja, haben ein bisschen so? mehr verziehen, glaube ich. Ja. Die Knochen haben mehr verziehen,
1: das
2: glaube ich sofort. Aber war man früher wirklich fitter? Hm, Nein, dafür habe ich die Zeit einfach nicht äh, wertgeschätzt, die ich damals hatte, die ich heute gerne hätte. <lacht> die habe ich dann mit anderen Dingen verbracht. Aber wirklich fitter, glaube ich, war ich damals nicht.
1: Weil, also ich finde, das, mhm. das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich habe halt unheimlich viele Kilometer gemacht, aber war deswegen nicht automatisch fitter. Und dass man jetzt aus seiner eher wenigen Zeit, du hast es schon angedeutet auch, man hat nicht mehr so viel Zeit wie früher, dass man da irgendwie versucht, mehr rauszuholen, vielleicht Intervalltraining macht, ein bisschen konkreter trainiert. Also das habe ich jetzt zumindest dieses Jahr zum ersten Mal so richtig gemacht. Und habe ich den Eindruck, dass ich fast eher noch fitter bin als früher. Also einfach aus dem, aus dem, also dass man früher
2: einfach so ein bisschen planloser einfach so vor sich hingefahren ist. Ja, wobei du natürlich den Vorteil hast, dass du jetzt nicht mehr deine Strava-Zeit mit früher vergleichen kannst, weil Strava gab es ja gar nicht. Wir können, nicht. Jetzt, wir können <lacht> viel <lacht> behaupten jetzt. Ja. Ich meine, seit seit kann ja jeder in seine, seine Anfänge, seine Strava-Profils mal reingucken, mal zu gucken, wann das angefangen hat und wann dann für jeden Hügel, für jeden, äh, keine Ahnung, Autobahnzubringer zubringer irgendwie ein, äh, eine Bestzeit im, mhm. im Raum steht. Äh, und, und früher hatte man das ja einfach gar nicht, also wieder Stichwort früher, früher ist man halt einfach gefahren, hat nicht auf sie diese Datenwolke geachtet, man ist halt gefahren und wenn man wirklich wissen wollte, ob man einem gewissen Anstieg schneller war als vorher, aber beim letzten Mal muss man entweder händisch irgendwie das, das stoppen mhm. mit mhm. einer Stoppuhr, die man extra mitgenommen hat, weil oh. man ja die hatte ich an dem besagten Sigma-Computer, war die drin, also ich habe tatsächlich
1: immer an den langen Anstiegen dann äh, immer auf Start gedrückt und oben auf Stopp mhm. mhm. Man musste mir dann immer genau merken, an welchem, schon. an welcher Regenrinne <lacht> oder an welchem Quer,
2: Querding irgendwie man die, damit das einheitlich ist, weil ja, ja. die Aufzeichnung startet und endet. Ja, ja und du, äh, oder es gab halt dann diese stopp strecken die an ein paar Stellen, wobei es natürlich immer das Problem war, ich, ich kenne einen, da war es mal im Pfälzerwald, die Kall mit hoch. Da hast du unten gestempelt, hast das Ding in die Trikotasche gesteckt und je nachdem wie heiß es war, wenn du oben warst, war das Ding halt komplett aufgefallen. <lacht> ja, und das ist ja auch eine Frage, was du für eine
1: Technik hast beim Stempeln und also ob du das irgendwie eine, eine Methode entwickelt hast, dass du es Fahrt, mehr oder weniger
2: während der das Fahrt halt funktioniert irgendwie nicht. Also das, äh, das geht bei den Dingern nicht.
1: Aber Stoppomat ist ja auch so ein Ding. Früher war alles besser. Früher gab es noch ein Stoppomat, Gab es noch sowas Romantisches, dass sich Leute die Mühe gemacht haben, diese Zeiten, also erstmal diese Dinger aufzustellen? Diese Häuschen, dass da gestempelt wurde, dass das dann ja, gepflegt
2: wurde, diese, diese Ranglisten. Ja, dann hast du ja die, diese Postkarte mit den beiden Stempeln ja weggeschickt und dann wurde genau. das im Internet veröffentlicht. Und wenn dann klar, dass es war, nach zwei, drei, keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, wie gesagt, ich habe es nie geschafft, eine abzuschicken. Ich habe zwar einige gestempelt, aber meistens dann, bis ich dann wieder zu Hause war, waren die nicht mehr leserlich äh, mhm. und die dann wegzuschicken. Deswegen weiß ich nicht, wie lange es gedauert hat, bis man dann hoffentlich irgendwann in irgendeinen von diesen besten Listen auftaucht.
1: Aber es ist ja Wahnsinn, dass Leute das gemacht haben. Und toll, tolles Engagement. Und heute macht das alles die
0: Digital mhm. äh, App. Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung überlegt, boah, was fand ich denn früher wirklich besser. Und mir ist jetzt gerade eine Sache eingefallen, als nämlich Strava aufkam und dass sich das so auch in der, ich sag mal so 2013, 14, 15, hat das ja so in Deutschland so seine seine Verbreitung gefunden. Da habe ich festgestellt, dass auf einmal alle angefangen haben, krampfhaft unbedingt jetzt den 30er-Schnitt fahren zu müssen bei der Ausfahrt. Und vorher war das immer so, du bist ja mit jemandem zusammen gefahren, bist irgendwie, keine Ahnung, 97 Kilometer gefahren mit einem 28-5er-Schnitt und hast zur Verabschiedung dich darauf verständigt, ey, wenn uns jemand fragt, wir sind 100 Kilometer gefahren mit einem 30er-Schnitt, alles klar, <lacht> Hand drauf. So. Und, und jetzt war halt auf einmal so, wo alle das hochladen, ähm, war halt so, ach, guck mal, der ist ja nur ein 28,5er-Schnitt gefahren. Oder oh, der ist ja nur 99,5 Kilometer gefahren. Die Runde hättest du aber auch noch einmal ums Haus fahren können. <lacht>
1: ist das dann der Mythos? Also das, das früher war alles besser, ist es dann eben dieser dieser Mythos einfach, dass damals alles ein bisschen unperfekter, äh, auch
0: konnte, konnte man noch ein bisschen drehen und wenden, wie man es wollte. Ja, du ein konntest zur, ersten, zur ersten Vereinsausfahrt im März kommen und sagen, boah, ich habe schon 17.000 Kilometer dieses Jahr, ich bin so in Form. Und konntest die anderen schon am Start quasi mental zermürben. Es geht heute nicht mehr, weil dann sagen alle, ich, ich, ich folge dir doch aufs Strava. Das sind doch 170. Das sind nur 170. <lacht> Na gut, aber ich meine, früher hätte
1: dann ja die erste Autobahnbrücke diese Behauptung von dir auch ja. wieder so umgeführt.
0: Ja, aber du hast ja die Hoffnung gehabt, dass du bis dahin die anderen mental schon so äh, in die Schranken gewiesen hast. Dass, dass die gar dass nicht du, erst bei deiner Attacke du, mitgehen. ja. Genau, bei der, <lacht> der Showattacke.
2: <lacht> ja, wobei auch dann Stichwort Strava, ich meine, wo es das noch nicht gab, dann gab es auch nicht die Sachen, du fährst irgendwie mit jemandem in der Gruppe und dann irgendwie macht es auch dü -dü -düt und dann poppt auch dem das Segment auf und dann fährt er wie ein Geisteskranker irgendwie einen Berg hoch, weil er meint, er hat gute Beine und will heute den Kommen abholen. Oder hängst da hinten dran nächste denkst so, ey, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock, hier irgendwie auf, auf Zeit zu fahren. Mhm.
0: Also, äh, das. Aber, also, ich hatte den Eindruck, dass mit Einsatz von Strava schneller gefahren wurde. Auch so bei diesen ja, wir fahren heute lockere Runde und sobald dann jemand nach einer Stunde merkt, oh, wir sind nur bei einem 29er-Schnitt, dann wurde vorne angefangen, draufzutreten, Also sonst, sonst können wir es ja nicht hochladen. Aber
1: ja. da kann man ja heute auch eigentlich wieder tricksen, indem man schreibt, okay, ich habe da jetzt Intervalle viermal vier Minuten oder sonst irgendwas mhm. oder 30-30 oder, oder sowas. Dann mhm. ist es ja sogar sinnvoll, nur gezielt in diesen Momenten schnell zu fahren, aber ansonsten locker und das mhm. erklärt ja dann und rechtfertigt <lacht> ja eigentlich den langsamen Durchschnitt, oder? Das hm. ist eine Spezialdisziplin. <lacht> so machst du das also. <lacht> Alles klar, aha. Hm. Naja, Gut also so ich habe das beim Freund gehört, deswegen habe ich das ah, jetzt. Ja. Mhm. Eine Sache, wo du gerade gesagt hast, hinten in der Trikotasche ist alles versaut. Also, wenn, also verschwitzt dieser Zettel, den man da hingetan hat. Wie, wie habt ihr denn früher eure äh, Strecken überhaupt gefunden?
2: Ja, ich hatte immer diese, kennt bestimmt auch jeder, der früher schon gerade gefallen hat, diese schönen adfc radtourenkarten die es für so bestimmte Bereiche von, von Deutschland gab. Die waren immer so eine so schönen, ja... Keine Ahnung, fünf Format, in einer sehr praktischen, äh, durfte man nie wegwerfen, Plastikschieber, äh, wo man es reingeschoben hat und man immer losgefahren das ist. So grob die Richtung, ja, darum kann ich fahren, darum kann ich fahren, darum kann ich fahren, aber wie es halt immer so ist. Wenn dann die ersten 10, 15 Kilometer hat mir ja eigentlich die grobe Runde schon wieder vergessen. Und wenn man an der konkreten Kreuzung steht, genau zu wissen, musste ich jetzt hier rechts oder links, dann hältst du wieder, faltest das Ding irgendwie so aus, wenn es dann windig war, war es nochmal schwieriger. Dann musst du gucken, ob du auf der Vorderseite oder auf der Rückseite gerade bist. Dann musst du es wieder so zusammenfalten, dass es siehst. Und dann musst du finden, wo genau du jetzt wirklich bist, auf der Kreuzung und an der 100 Meter weiter. Und dann also hast du gesehen, okay, und dann musst du dir natürlich noch merken, ob du jetzt rechts fährst oder links fährst, bis du das Ding wieder zusammengefaltet hast und wieder in der Trikottasche verschaut hast. Weil die waren von dem Format genau so, dass sie einigermaßen in die Mitte reingepasst haben. Wenn du so ein bisschen doll bist, dann haben die genau reingepasst. Aber dieses, was wir heute haben, dieses moderne Klimbim mit irgendwie Tour auf dem Garmin anzeigen und einfach nur die Linie nachfahren. Das hatten wir nicht. Da war schon ein bisschen mehr Navigationskunst. Aber da, da war schon die erste Leistung, einfach abends wieder heimzukommen. Also.
0: <lacht> Trainingserfolg. Ich hab's nach Hause geschafft. Ja,
2: ja, vor allem, man wusste noch nie so ganz genau, wie lang die Strecke ist. Mittlerweile planst du das Ding, dann mhm. weißt du, okay, das sind 97,5 Kilometer und die Streckenangaben bei Strava, Komoot oder so, die sind ja schon relativ genau, wenn du jetzt nicht noch irgendwie einen Abstecher zur Tank oder sowas einpflegst. Weil das ist ja vielleicht ein Kilometer hin oder her, die es dann real sind aber mhm. damals wie viel Kilometer es sind, ich meine, da gab es immer noch zwischen den einzelnen Straßen so die kleinen Zahlen, die dann zwischen den Kreuzung den Abstand. Oh, stimmt.
1: Den da habe ich tatsächlich zwischen diesen zwischen diesen ähm, ah, wie heißt denn das bei den da, Upa, da waren so Wimpel Wimpel, die ja, so reingesteckt ja. waren auf der Karte und dann steht dazwischen hier zwischen dem Wimpel und dem sind es vier Kilometer. Genau. Da habe ich tatsächlich auch die Kilometer, die Streckenlängen ausgerechnet so anhand dieser ähm, mhm. Zahlenwerte.
0: Das stimmt ja. Ich habe damals tatsächlich angefangen, also in Berlin kannte ich mich ja zum Glück so ein bisschen aus. Von daher habe ich da das mit Navigation nie so als Thema gehabt. Aber als ich dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später nach Greifswald kam, völlig zum Studieren, völlig neue Region, du, du kennst nichts. Okay, also erste Rennradfahrt. So. Und er hat bei Google Earth mal geguckt. Mein Internet gab es schon, nur halt noch nicht so richtig mobil. Und mir halt so gemerkt, okay, du musst jetzt irgendwie da lang und dann musst du da rechts nach Carzo, meinetwegen, so, alles klar, ich losgefahren, komme an irgendeine Kreuzung, rechts geht's nach Carbo, ja, ja, da muss ich hin, so, und irgendwann festgestellt, er ja, warte mal, jetzt müsste doch aber irgendwann der der Ort kommen, und der kam nicht, und der kam nicht, und der war auch nicht ausgeschildert, und dann habe ich irgendeinen, so ja, Bauern, der da irgendwie gerade äh, stand, den habe ich dann gefragt, so, ja, ich muss da da hin, und an seinem fragenden <lacht> Blick merkte ich schon, oh, verdammt, ich glaube, ich bin hier <lacht> ganz falsch, und meinte so, nee, also da müssen das sind sie ganz da müssen sie ganz woanders hin. Dann können sie eigentlich wieder umdrehen okay verdammt also du hast dir tatsächlich ortsnamen
1: gemerkt und versucht ja. die dann in der richtigen reihenfolge abzufahren sagen wir so ich habe es versucht ja. 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 krass nee da bin ich eher der also dein typ brunki ich hatte auch immer die karte hinten drin aber die ist dann eben immer äh, ich hatte die nicht in so einem in so einem äh, in so einer plastikfolie irgendwie ja. drin sondern die hatte ich einfach normal im Trikot und die hat sich halt mit jeder Fahrt ein bisschen mehr aufgelöst. Also dann war erst das Deckblatt so ein bisschen angegilbt <lacht> und dann äh, hinterher war das Deckblatt irgendwann weg und dann ähm, ja, also ich habe halt einfach auch die Landkarte da gehabt und war dann halt immer, wenn ich nicht mehr wusste, wenn ich nicht mehr weiter wusste, musste halt die Landkarte raus und dann halt eben gucken,
2: wo ist man und wo fährt man jetzt als nächstes hin. Ja, im Zweifel ist man auf irgendeiner Bundesstraße gelandet und wusste dann gar nicht mehr wohin äh, und ich oder man ist halt immer nur dieselben Runden gefahren, wenn man sich die halt auskannte, so dieses oh, ich könnte mir mal eine Strecke durch irgendwie was unbekanntes legen, das hast du ja eigentlich in dem Sinne eher seltener gemacht. Ach, weiß ich gar nicht. Also, ich habe schon irgendwie
1: immer versucht, dann also in, in, in alle Himmelsrichtungen hm. quasi auch immer unterwegs zu sein und immer neue Sachen zu überlegen, aber es war halt schwieriger als heute dadurch, dass du es nicht einfach baust hier einen Track und den fährst du dann ab. Aber vielleicht, und diesbezüglich war früher ja vielleicht doch alles besser, glaube ich, dass man dadurch seine erstens seine äh, eigene Gegend noch bewusster wahrgenommen ja. hat, weil du es halt nicht einfach nur, du weißt, ich bin auf dem Strich, ich bin auf dem Track und deswegen gehe ich nicht verloren. Also du musst es aktiver wirklich dann noch hinterher sein, wo du bist und wie es jetzt weitergeht. Und man hat auch gelernt, finde ich, die Landschaft noch stärker zu lesen, als man das heute macht. Also anhand der Karte dann irgendwie, okay, und das, das muss jetzt dieses Tal sein und dann ist der Hügel, das ist jetzt der mhm. und der und dahinter müsste dann der mhm. und der Fluss kommen und der Fluss fließt aber in den See und an dem See musst du ja links abbiegen, dann kennst du dich wieder aus, irgendwie so. Ja,
0: also. ja, Oder ein harter Cut, du kommst über den Berg, hier ist gar kein Fluss. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja ich meine, das, das sehe ich schon, also das ist einfach dadurch gelernt, wenn du ein paar Mal unterwegs warst, dass du dich einfach besser auskennst, weil du dich halt immer wieder orientierst und irgendwann hast du es halt dann drin. Wenn du dich stumpf auf deinen dein Navi verlässt, dann bleibt das halt auf der Strecke. Ich meine, das erfährst du mit Autos. Ich meine, wer, wer immer nach Navi fährt und dann irgendwann mal ohne fahren muss, der steht ja auch da wieder Dauks
0: vom Märchen und kommt, wie auf der Autobahn sind oben, Richtungsangaben oder so. Ja, also, ich hatte so nach, ich glaube, zwei oder drei Jahren in Greifswald hatte ich es gab so eine Straße, die bin ich irgendwie nie gefahren. Die ging von der Hauptstraße weg, war das so eine ganz fein asphaltierte, führte so durch den Ort auf so ein Waldstück zu. Und dann eines Tages dachte ich, ach komm, hier fährst du mal lang. So, Das sieht so schön aus. Ja, das war, wurde dann die übelste Kopfsteinpflasterpiste und ich <lacht> da wirklich mit meinen 23 mm Millimetern war. Ich habe da so geflucht. Äh, also kann dir heute halt, also theoretisch auch noch passieren, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Komoot planst, ähm, sagt er ja manchmal schon, Achtung, schlechte Wegbeschaffenheit an der und der Stelle. Und dann kann man vielleicht auch nochmal die Recherche anstellen. Ah, da fahre ich besser nicht lang, da suche ich mir einen anderen Weg. Ja, du hast vorhin noch was
2: gesagt, was ja auch noch Ganz, ganz wichtig ist, was früher dann vielleicht doch nicht so viel besser war, äh, Internet. Du sagst es, gab es schon, mhm. aber es gab es halt, also, als ich angefangen habe, noch nicht auf dem Handy. Also ich hatte irgendwie ein altes mhm. Nokia, irgendwas. Das Bei hat mir halt, kam
0: es gerade so, aber ich hatte es mhm. noch nicht. Das hatte,
2: keine Ahnung, der Aqua hat zwar zwei Wochen lang gehalten, das war kein Problem, aber ich hatte halt kein Internet und wenn, dann war es halt irgendwie so drei Minuten a äh, fünf, nee, fünf Euro pro Minute so ungefähr und dann auf so einem kleinen Display, da hast du nichts erkannt, sprich, wenn du irgendwo unterwegs warst und scheiße, ich brauche jetzt eine Tankstelle oder einen Bäcker oder einen Supermarkt oder irgendwas, irgendwie, wo ich Trinken auffüllen kann oder sowas. Du konntest nicht mal eben nachschauen, wo ist denn jetzt hier die nächste Tanke und ist die irgendwie in Reichweite, sondern musstest dich eben ein bisschen auf dein, dein Näschen verlassen, wussten, okay, das hier könnte eine größere Straße sein, äh, da ist eine irgendwo oder da könnte eine sein oder da kommt ein größerer Ort, da fährst mal ein bisschen drin rum. Ja, doch, man musste einfach mit Menschen sprechen. <lacht> Sprich! <lacht> 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 musste einfach fragen. Und die dann auch verstehen. Ich meine, äh, wenn dann machst ich ich denke an die Eifel, meine, ich habe sie, die Leute verstanden, aber wenn du in, in dem einen oder anderen Dorf irgendwie jemanden an der Straße angesprochen hast, äh, die Antwort zu verstehen, die war jetzt dann auch nicht immer ganz einfach.
0: Ja, ist gut, ich suche selber weiter. <lacht> Vielen Dank. ja
1: also Ich habe den Eindruck, wir bewegen uns immer. an Also wir sind noch nicht so ganz entschieden, ob jetzt früher tatsächlich alles besser war oder ob jetzt nicht doch jetzt alles äh, besser ist. Ich habe mal einen Punkt wieder ein bisschen materialseitig, aber wo ich sagen würde, da war tatsächlich früher vieles besser. Wenn man sich anguckt, ein Fahrrad mit Carbonrahmen, mechanischer Ultegra und Felgenbremse hat 7,5 Kilo gewogen und 2.500 Euro gekostet. Und wenn ich jetzt heute ein 7,5 Kilo Fahrrad haben will, was ja, da zahle ich doch wahrscheinlich 8.000 bis 10.000 Euro für, oder? Also das wäre jetzt ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da war früher tatsächlich vieles besser, oder?
2: Bin ich bei dir. würde auch sagen dass diese Technik damals, wenn irgendwas kaputt war oder nicht funktioniert hat, hast du meistens relativ schnell gesehen, warum die Bremse nicht tut. Entweder, weil die Beläge geschliffen haben oder weil der Zug gerissen war. Das wusstest du relativ schnell. Mittlerweile stehst du da und wenn dann, ich meine, die Dinger funktionieren ja in 99 Prozent der Fälle, wenn du irgendwann da stehst und irgendwie hast keinen Druckpunkt, dann fängst du bei der Scheibenbremse mal an zu gucken. Woran mhm. liegt es denn? Ist die irgendwo undicht? Ist irgendwo in der internen Verlegung irgendwo was, was wo was durchsuppt oder unten irgendwo oder... Was weiß ich was? Also Zwei das, Stunden
0: Troubleshooting erstmal. Äh,
2: und das, das, da ist einfach die Fehlersuche und das schnell wieder selber hinzukriegen äh, vom Gewicht natürlich ganz zu schweigen. Also da, Renate ich müsste mal nochmal in die Waage hängen. Das war nicht viel über sieben Kilo und halt klassisch günstig Felgenbremse und hat funktioniert.
1: Also jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, wir sind ja Testredakteure viel auch. Also die Technik, die es heute gibt, die fasziniert uns auf jeden Fall und wir fahren die natürlich auch sehr gerne. Keiner von uns ist noch regelmäßig auf einem Felgenbremsrenner unterwegs oder ohne elektronische noch. Ich habe ich hab's auch, aber das ist bei mir halt mittlerweile das Rollenfahrrad, muss ich tatsächlich. Nee, ich habe eins,
2: das ist nicht auf der Rolle, aber das fahr ich auch nur in einmal, es ist nicht mein erstes. Ja, Rad der m -m. Wahl, aber
0: ich kenne mit Camper und Felgenbremsen, und das würde ich auch um, ums Verreck nicht hergeben. Das ist mein Rückfallrad, das, das funktioniert immer. Auch mein, mein Alu-Felgenbrems-mechanische Schaltungsrennrad, das steht auch im Keller quasi so ganz hinten. Also das ist so, im, wenn ich jetzt in den Keller komme, um loszufahren, äh, würde ich das als letztes wegnehmen. Also da müsste ich vorher alle anderen Räder beiseite räumen, um, um das quasi nehmen zu können. Also da sieht man dann doch schon, wo die, die Prioritäten aber, ich, ähm, aber was ist da der Grund, weil wenn es früher es war früher günstiger, das können wir festhalten, ich glaube,
1: das ist auch unbestritten. Es war früher leichter, das kann man zumindest mal in dem in dem Verhältnis zum Preis auch festhalten. Mhm. Warum fahren wir trotzdem äh, das Zeug von heute und sind nicht als äh, harte
0: Nostalgiker unterwegs mit der mit dem Felgenbremskarbonrenner? Also ich muss sagen, gerade bei beim Thema Schaltung also ich glaube, da werdet ihr beide mir zustimmen und wahrscheinlich auch die meisten so Hörerinnen und Hörer, wer einmal elektronisch geschaltet hat, mhm. der will nicht mehr mechanisch schalten. Mhm. Und ich habe zwar am Gravelbike und an meinem alten Rad ähm, noch mechanische Schaltung und das funktioniert auch alles und das kriegt man, du hast ja gerade schon das Thema Troubleshooting bei den Bremsen angesprochen, das ist ja alles sehr leicht zu erkennen, wo liegt jetzt das Problem? Ah, ich muss hier die Schraube, Viertelumdrehung links und dann, dann passt es wieder. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, so modernes Material, das hat schon mhm. hat schon seine Daseinsberechtigung ja und vor allem früher gab es halt Aerodynamik gab es halt nicht also das war ja kein hat also, sich ja klein gemacht ja ja also dann fallt halt Unterlenker wenn du ein aero Rad willst ja
2: das ist das, das war ja irgendwie nicht nicht und Komfort war jetzt auch eher das äh, zweitrangige System also es kam ja erst erst von der Räder komfortabler und dann auch noch Aero und das hält jetzt alles irgendwie Altenzug und äh, ich meine mit den, welchen Kitteln man damals gefahren ist irgendwie so so flatter 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 das war halt alles, aber nicht aerodynamisch. Also von daher hat modernes Material und wie du sagst, elektronisch schalten, wer es einmal ausprobiert hat und weiß, allein der Vorteil, dass ich nicht irgendwie alle halbe Jahre meine Züge wieder ein bisschen nachstellen muss, weil die sich gelenkt haben oder irgendwie da oder, oder nach eineinhalb Jahren die Züge mal nochmal tauschen, weil zugesifft und zugeseiert und, und schaltet nicht mehr sauber.
0: Hat ja auch das moderne Zeug den einen oder anderen Vorteil. Mhm. Andererseits, Gegenargument pro elektronische Schaltung hatte ich erst kürzlich, als wir hier in Stuttgart das Brazel Race äh, gefahren sind. Nach ungefähr zehn Kilometern im Rennen meldete sich mein Wahoo, der natürlich heute mit der Schaltung äh, per Bluetooth verbunden ist und sagte, ein niedriger Akkustand Di2. Und ich schon so, oh, verdammt. Aber es hat noch bis ins Ziel gereicht zum Glück. Mussten andere, andere Gründe als Ausrede herhalten. <lacht>
1: Ähm, mich wundert es, dass ihr bei den Vorteilen äh, als allererstes auf die Schaltung gekommen seid und nicht zuerst auf die Bremse. Weil bei mir wäre tatsächlich so viel Gewicht, das auch ist, das stimmt und das nervt mich natürlich auch. Ich hätte auch gerne ein leichteres Fahrrad, aber die Bremsperformance von der Scheibenbremse ist doch dann unterm Strich. Einfach auch gerade bei Regen, bei allem Möglichen. Definitiv. Einfach, also einfach von einer
0: anderen Welt, wenn man es vergleicht mit der Felgenbremse. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber für mich ist beim Thema Bremse das nicht so eindeutig, dass das eine so viel besser ist als das andere. Ich finde so bei Scheibenbremse, Felgenbremse, das hat so dieses führen wieder beide das Seiten. Kommt auf die
2: Felgenbremse an, muss ich einwerfen. Also ich meine, wenn du von
0: Alubremsen ausgehst und einem ordentlichen
2: Gummistopper, mhm. dann bin ich ganz bei dir. Ich finde, das ist äh, bewegt sich in einem Performance-Bereich, der nicht ganz so bissig ist wie eine, eine Scheibenbremse, gerade wenn es regnet oder nass ist. Aber wenn man auf so Sachen guckt wie wie Carbon-Bremsflanken mit dem jeweils speziellen Gummi und ich hatte ganz am Anfang in meiner Roadbike-Zeit mal ein altes, ich glaube ein Trek war es gar mit äh, Carbon-Felgen und so, so einem Kork-Bremsbelägen, wenn es dann nass war, da Brauchst du eigentlich gar nicht bremsen, weil das hat nichts gebracht. Kurzen Fuß rausstellen, ne? Also, das wäre wär der bessere Variant. Also, da gab es echt schon Verwirrungen und dann auch, ähm, mhm. was die, die Zugführungen angeht, da, da waren ja auch aus Aero-Gründen dann die, die Bremsen irgendwie am Tretlager unten, also wo es dann auch besonders schön reinsifft und, und sich ganze Schmorder sammelt oder oben im, in einem Gabelkrone integriert, dass das halt aerodynamisch ist und nicht durch diesen, diesen Bremskörper oben am Rad an der Gabel mitten im Wind hast dann versucht wurde, das irgendwie zu integrieren, hatte natürlich immer die Folge, dass du die Züge irgendwie clever durch den Rahmen durchlegen musstest und jeden, gerade hinten war das dann echt, also das ist Umlenkung noch und nöcher drin. Da kam halt irgendwie vom, vom Zug am Lenker ja. irgendwie durch Lenker, Oberrohr, Unterrohr und dann hinten am Tretlager und wieder hoch. Also da entsprechend Zug und Kraft aufzubauen, das war schon teilweise echt knifflig. Also da... Hm. Bin ich, äh, was die Bremse angeht, schon, also ich hatte eine ganz normale, einfache Alubremse. das hat funktioniert, aber die Carbon-Dinger, das war schon. Und vor allem, wenn du Pech hast, hast dir dann deine 2.000 Euro carbon delaminiert und einen Alpenpass runtergeschreddert, das
0: waren dann teure Abfahrten. Ich, ich kann aber dir heute
2: auch nicht mehr passieren.
0: Ich finde halt andererseits bei der Scheibenbremse, ähm, ja, die ist vielleicht erstmal so, so wartungsärmer, also klar, Belege pflegen und regelmäßig tauschen und so. Ähm, aber irgendwie erlebe ich es doch immer noch zu oft Man, du, du fährst einfach, alles ist schön alles ist gut, nach 20 Kilometern gehst du aus dem Sattel und auf einmal hörst du jedes Mal so tsch, 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 und du denkst dir so, das kann doch nicht sein, es war doch vorher 20 Kilometer alles in Ordnung, ich habe doch nichts gemacht, was jetzt <lacht> viel schöner ja. finde ich, wenn es dann irgendwie ein bisschen in regnet ein so. bisschen schmott auf der Straße ist, eine und, <lacht>
2: <lacht> und dann nächste Straße <lacht> Ja. Und hast du wirklich auf jeder einzelnen blöden Kurve diesen Berg runter, dieses Geräusch aber
1: da kannst du dich fragen, ob du lieber dass die Geräusche hörst oder mit deiner Korkfelge
2: einfach den dumpfen Einschlag. <lacht> um. Ja, das hätte ich mir auch nie gekauft. Also das war ja Gott sei Dank ein Testrad, aber das war so, wo ich dachte,
0: nee, also... Hm. Nee. Also du hast vorhin mal gesagt, Brunki, 99 Prozent der Fälle fun funktioniert ja alles und so lange finde ich es auch immer alles schön und, und gut. Gerade so Elektronik, hydraulische Scheibenbremsen, ähm, head units äh, Synchronisationen mit Trainingsportalen und, und so weiter und so fort. Aber sobald das halt mal nicht funktioniert, dann ist halt äh, Land unter und dann kannst du halt richtig richtig Lebenszeit und Nerven äh, lassen, um das ja, wieder in zu war zu
1: früher dann doch letztlich auch genauso. Wenn du mit, deinem Brems, mit deinen Bremsen auf der... Äh, Bremsflanke, auf der Alu-Bremsflanke, die dann irgendwie durchgebremst hattest, dann musstest du halt die komplette Laufrad austauschen oder neu, neu machen. Und das ist ja auch, also kommt dann plötzlich und natürlich dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst, fällt mhm. dir das auf einmal auf, dass du das machen musst. Und ja, also solche Sachen, das war ja auch nicht so, dass du es einmal einrichtest und dann musst du nie
0: wieder was machen. Nee, aber du hast sofort gesehen, okay, da liegt das Problem. Bremsbelag ist meinetwegen zu dünn geworden oder der der äh, Bremsschuh ist nicht richtig ausgerichtet. Ähm, das war halt alles viel leichter und offensichtlicher. Art. Da ist das Problem, da kann ich die, die Lösung ansetzen. Ja, vor allem, wenn du guckst, Bremsbeläge. Ich meine, da guckst du einmal runter an der Gabel
2: und dann siehst du okay, wie, groß, ja. wie viel Luft hast du da noch? Ich weiß nicht, wie viel, ich würde mal eine Stichprobe machen bei so einem Brezel Race, dem mal die Scheibenbremsbeläge angucken von den Fahrern, die da unterwegs <lacht> sind. Wie viel Prozent eigentlich mit zu dünnen Bremsbelägen rumfahren? Mhm. Weil siehst du ja nicht. Also meine, irgendwann mhm. hörst du es dann. Aber dann ist es ja meistens schon eher zu spät.
0: Mhm.
2: Ja, Also können wir uns da jetzt auf irgendwas einigen? War es jetzt früher besser oder war es,
1: ist es heute besser?
0: Ich glaube, das früher heißt. war vieles vieles anders.
1: Eine sehr diplomatische ja, Antwort. Also, ja.
0: Das ist jetzt ein bisschen aber. Äh. Ja, wobei.
2: <lacht> na, wobei ich, ich muss dann doch zugeben, also ich hatte mal, das ist auch schon ein Jahr her, irgendwie klassisch äh, Regen, wir fahren Kreisverkehr rein und dann vor mir zieht halt einer raus, der eigentlich hätte warten müssen. Mhm. Du langst in die Bremsen rein und du stehst halt nach zehn Metern oder so. Und ich weiß, okay, mit Felgenbremsen wäre ich in der Zeit noch nicht gestanden. Mhm. Und das ist. Dann sage ich, okay, dann bei allen Nachteilen, die, die die Scheibenbremse hat, was Gewicht angeht, einfach da diese Sicherheitsreserve noch ein bisschen früher stehen zu können, das äh, ist es mir dann doch wert. Aber du hattest auch vorher noch angesprochen, mhm. wenn wir jetzt dann von Bremsen und Schaltungen, Rahmenmaterialien, mhm. ähm, weiß du, mein erstes Rad war ein Alurad, wahrscheinlich bei euch allen Stahl. Ja, bei Stahl. Ja,
0: in meinem Fall auch Stahl. Siehst das du mal. zweite war Alu, das dritte war dann Carbon. <lacht> Ja, das nächste wird wahrscheinlich ein. Feenstaub oder
2: so.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> In pink. Ja.
2: <lacht> ich habe gerade bei dem Sound irgendwie ein pinkes Rad. Nee, aber ich weiß noch, damals war ja Carbon so, hatte so ein bisschen den Ruch des, wow, das ist ultra empfindlich. Lehn das an, bloß nirgends an, wenn das einmal umfällt, kannst du das Rad direkt irgendwie in die Tonne kloppen, weil unsichtbarer Schaden, dann bricht's dir irgendwann automatisch und du hast keine Chance, da irgendwie zu reagieren und das war alles so, wow, bloß, bloß nichts drankommen lassen. und, und, und Die Mädchen hab ich auch
0: gehört. So, das
2: Überhaupt nicht nutzerfreundlich. und
0: äh, das Ohne Vorwand, und zerfällt es unter dir zu stauben. <lacht> ja, wenn, es, wenn es einmal umgefallen ist oder so, dann, dann kann sich da ein unsichtbarer Schaden melden oder der Lenker bricht oder was auch immer. Also ich weiß es nicht, vielleicht war das ganz, ganz früher, so als die ersten also Carbon-Renner aufkamen. Ich meine, Carbon hat sich ja auch weiterentwickelt und der, der Carbon-Rahmenbau... Ähm ja, ich glaube, da gab es schon Irrungen und Wirrungen in dem Trend, das Ganze leichter zu machen. Und dann,
2: glaube ich, auch viele Erfahrungen sammeln müssen. Aber ich glaube, sowas zumindest zu meiner Zeit dann auf den, den Markt kam, wenn man sieht, wie schwer die Rahmen damals waren und wie leicht die heute sind und wie stabil die trotz allem noch sind. Ähm, also, man, meine, die fahren ja mit Carbonrahmen über Paris-Roubaix über und die Rahmen sind danach nicht kaputt. Mhm. Also, da sind ja was Einschläge und Schlaglöcher und was weiß ich, was angeht, äh, sind ja schon extremen Anforderungen ausgesetzt, ohne es jetzt einfach so zerbröseln. Kommt so auch mal davor, aber eher bei Laufrädern.
1: <lacht> ja, kommen wir zu einem, kommen wir zu einer Conclusio? War
0: früher alles besser oder war es das nicht? Also ich bin schon dankbar um den technischen Fortschritt. Mhm. Um, auch allein aus beruflicher Perspektive, weil es einfach immer wieder was Neues zu erzählen gibt. Mhm, was Spannendes, was, was, Spannendes. was, was man und, ausprobieren kann, bewerten kann. Klar, manche Neuentwicklungen sind Grütze. Ähm, manche sind, ja gut, ähm, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das besser ist oder ob das nur anders ist. Ähm, und ich meine selbst das, was wir vor, ähm, jetzt muss ich kurz rechnen, 15 bis 25 Jahren damals angefangen haben zu fahren. Selbst das war ja schon zu einer Zeit, wo Leute wahrscheinlich damals gesagt haben, na, früher war alles noch viel besser. Also da gab es ja noch, da wurde am Unterrohr geschaltet. Ja, ja, klar, das stimmt. Bei den ersten Bergetappen der Tour de France mussten die Fahrer dann auf dem Pass oben das Laufrad ausbauen und umdrehen, mhm. weil sie auf der anderen Seite quasi dann den Gang für die Abfahrt hatten.
1: Also schlimmer geht äh, immer. Schlimmer <lacht> geht immer. <lacht> Kann man schon mal festhalten.
0: Ja. Aber stimmt, das, das Peugeot-Rad, was ich
1: eben erwähnt hatte, das hatte halt eben schon Shimano STIs, also das mhm. oben an den Schaltbremsgriffen äh, geschaltet und gebremst wurde und ähm, nicht mehr den den Rahmenschalthebel, ich musste da nicht mehr runtergreifen, es hatte halt echt schon starke Bremsen, es hat schon vernünftig gebremst, es war natürlich schwer aber, und es hatte, da haben wahrscheinlich zu der Zeit auch die Leute gesagt, so, hast du denn da für einen Gang drauf? Ich meine, 39 vorne mhm. ist ja Trotzdem noch kleiner als 42 oder so, was, was nur wenige Jahre davor noch der Standard war. Mhm, mh. Ja, so gesehen könnte man, ist das natürlich eine vielleicht never, never ending ja. story, dass früher immer
0: besser war oder romantischer das, oder. Das ist nämlich die Frage, wenn, wenn wir jetzt mal in die Zukunft springen. Also, hallo, liebes zukünftiges Ich, wenn du <lacht> mich jetzt in 15 Jahren mal hörst, <lacht> ähm, wer weiß, über was wir dann reden, wo wir sagen, das gab es jetzt heute im Jahr Boah, 2023. Ey, damals, wie Und nicht? noch mit Kette gefahren. <lacht> die, die
1: Vollidioten. Carbon, ey. Feenstaub, <lacht> ist der der Feenstaub ist der neue heiße Scheiß. Ja.
2: Die, müssen also, die müssen noch selber bremsen. <lacht> ja. Die mussten. waren die
0: noch vor die Tür, das macht man doch alles indoor heute. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Vielleicht auch, kann man ja nur noch indoor machen. Das so, kann auch ist, passieren, ja. Also das, das wäre ja auch mal spannend, wenn man jetzt mhm. so in 15, 20 Jahren diese Podcast-Folge wieder hört, äh, dass man dann sagt, ja, Carbon, Gott. Mhm. Furchtbar. Interessanter Gedanke. Ja. ja, wobei ich glaube,
2: wenn man jetzt zurückblickt, da ist schon viel nostalgische Verklärung bei. Ich bin dann, auch wenn ich das Thema angestoßen habe, früher war alles besser oder Klammer auf, oder doch nicht, bin ich eher in dem, oder doch nicht, einfach unter dem Aspekt. Also auch was, was Sicherheit angeht. Ich meine, früher ist man losgefahren, wenn man Glück hat, hat man ein Handy dabei. Mhm. Äh, bei deinen Anfängen wahrscheinlich noch nicht. Tatsächlich nicht, ja. Meine Eltern
1: haben mich in Frankreich Einfach mit besagter vollgeschwitzter Karte einfach fahren Ausge lassen. So, du fährst jetzt den
0: Rest. Und ich will aber im Auto bleiben. Dann
1: war ich sechs Stunden halt irgendwie weg. Das also ist natürlich mhm. schon noch was anderes als wenn, wenn du heute weißt, okay, der Kerl hat zumindest mal ein Telefon dabei und könnte irgendwie im Notfall sich melden.
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, heute hast du dein, dein Telefon dabei. Du kannst jederzeit irgendwie anrufen. Äh, idealerweise trackt dich dein Radcomputer noch und liefert deinen Standort in Echtzeit quasi an. Deine Notfallkontakte, also da ist es Punkte Sicherheit und das ist mir schon doch einiges auch wert, einfach so, was diesen, diesen Aspekt angeht. Also man ist nicht mehr so ganz allein. Wenn irgendwas passiert, kommt automatisch ein Notfallruf irgendwie an äh, und man liegt nicht irgendwo im Graben und fünf Stunden später merkt jemand auch, oh, der könnte eigentlich so langsam zu Hause sein. Wo
0: könnte denn sein? Also. Äh. Moritz, ich muss gerade irgendwie so an das Märchen von Hänsel und Gretel denken. <lacht> Da wollten die Eltern ja auch nicht, dass, das, dass die Kinder so, zurückkommen.
1: Ah, äh, das musst du mit meinem Eltern ich will, ich, vielleicht, sagen,
0: vielleicht müsste wir da mal was klären. Mhm, das
1: ist ja gut. Das, ja, kann ja, natürlich sein. Müssen wir die Kerne noch weiter draußen aussetzen. <lacht> ja, komm, dir
0: gib eine Karte, der findet dich eh nicht zurück. Wie, du bist wieder da. Frankreich kann ja auch nicht am Weg fragen. <lacht> war schon Fit eingeschädelt.
1: Also, wie, wie ihr hören könnt, die Folge hat eine neue Wendung genommen. <lacht> Früher war alles besser, sondern wie mobben wir, wie mobben wir uns Ohres. gegenseitig am besten? Ja, ja also, ich habe mich gerade gefragt: wir, wir haben ja schon die Jahre auf dem Buckel im Rennradfahren. Wie werden die Zuhörerinnen und Zuhörer diese Folge beurteilen, die vielleicht erst seit drei Jahren oder so oder seit einem Jahr oh oder seit fünf Jahren erst Rennrad fahren, werden, werden die denken, das sind irgendwelche alten, weißen Männer, irgendwelche Wovon? Dinosaurier, die sich unterhalten über Von Sachen, die ich Opa's? noch nie <lacht> Ja, echt. Opa erzählt vom Krieg. Ja,
2: ja. ja. Und ich finde es das erschreckend, dass es noch gar nicht so lange her ist. Also ich meine, wir sind ja alle noch jung. <lacht> ja. Mehr oder
0: weniger. Oh, ich muss mich gleich mal setzen. <lacht> <lacht> ja.
1: Tja. Ja, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt ihr uns doch gerne, was ihr denkt, was früher besser war oder was nicht besser war an podcast@roadbike.de at und ähm, oder ihr könnt auch eine Postkarte <lacht> schreiben oder
2: ein Fax. Es gibt die, hier äh, im Haus auch noch ein Faxgerät. Irgendwann ja. finden wir auch raus, wo es
1: steht.
0: <lacht> und irgendwann finden, können wir euch auch die Nummer dazu sagen. Sch Schreibmaschinenzuschriften werden auch gern genommen. Mhm, ja. ja. Und Oder ihr schreibt uns einfach, was ihr glaubt, was, in, was man noch besser machen kann. Wo wir in zehn Jahren, also,
1: Jahren und genau. sagen, oh Gott. Äh, fände ich auch spannend, ja. Mhm, genau, machen wir dann nächste Woche die Folge. Und wenn ihr andere Themenvorschläge habt, worüber wir uns unterhalten sollen im Podcast, dann dürft ihr das auch sehr gerne tun. Sehr gerne dürft ihr auch ins Roadbike Magazin reinlesen. Das gibt es einmal im Monat neu am Kiosk. Am besten äh, per Abo, dann kommt es nämlich zu euch nach Hause. Auf bike-x.de haben wir tagesaktuell Informationen raus rund ums Fahrrad aus der gesamten Fahrradwelt und auf Instagram und Facebook und Twitter findet ihr uns. Heißt natürlich ja jetzt X auch? Aber genau. da sind wir. Genau. Facebook
2: heißt jetzt, nee, Twitter heißt jetzt X, sonst Twitter ändert Twitter. sich äh, fast ja. alles. Äh, genau. <lacht> ja.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und früher war alles besser. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Destination Rennrad, der Roadbike Podcast.